0: Imagínese por un momento ser Michael Phelps a punto de lanzarse al agua. O Usain Bolt preparándose para su carrera de 100 metros. O atletas más recientes como la gimnasta norteamericana Simone Biles al ejecutar su doble salto mortal con triple giro. ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Cómo manejan el estrés? ¿Qué sucede si no logran sus objetivos? Just keep making history, Simone Biles. Las imágenes de estos deportistas haciendo hazañas extraordinarias nos llenan de emoción a todos. Pero el otro lado de la moneda es la profunda carga emocional que tienen que manejar estos deportistas de alto nivel. No hace mucho, la número dos en tenis, Naomi Osaka, confesó que tiene episodios de depresión y que sufre oleadas de ansiedad ante la prensa su sonado retiro del torneo francés de Roland Garros, ha puesto de relieve la cuestión de la salud mental en los deportistas de alto rendimiento. Para el psicólogo Diego Segura, especialista en atletas de élite y exfutbolista profesional en España, es comprensible la decisión de la tenista japonesa.
1: Es muy importante tener en cuenta que los deportistas tienen los mismos problemas que podemos tener cualquier persona de que no practica el deporte de alto rendimiento eh, problemas de depresión problemas de inestabilidad emocional problemas de miedo de inseguridades eh, de fobias no y en este caso pues la, esta tenista Naomi Osaka tenemos gente también que tiene una cultura muy diferente no una cultura oriental donde hay veces que cuesta bastante trabajo el relacionarse no eh, con bastante gente y sobre todo la influencia que puede tener la, o la repercusión que puede tener todas las, sus declaraciones y para ello, pues bueno, eso le habrá generado cierta incomodidad y para ella, como sabe perfectamente y ya ha declarado que el salir en los medios y tener que expresar su opinión o hacer algún balance del partido, pues eso le cuesta bastante bastante trabajo hacerlo. no Yo creo que eso le condiciona su, su salud mental y bueno, pues ella decidió que como el torneo no no le permitía ¿no? El, el dejar de salir a, a dar declaraciones, pues bueno, decidió salir del torneo no para no causar ningún problema. O sea, que me parece que fue una buena decisión. Luego plantea ¿no? una serie de situaciones donde los tenistas se tuvieran que poner de acuerdo para cambiar un poco el sistema. Ha habido bastantes críticas por parte de la, de mucha prensa, ¿no? Sobre todo aquí también en España, donde yo, donde yo resido, bastantes críticas. A, incluso el tío de Rafa Nadal, no hizo una columna en un periódico aquí nacional criticando esa actitud. Y, y bueno, yo creo que lo único que planteó fue... ...que hablaran entre los tenistas para plantear un nuevo escenario... ...a mí no me parece mal, al final son ellos los protagonistas... ...y que donde ellos se sientan cómodos siempre y cuando también entiendan... ...que el tenis se mantiene ¿no? por, por la afición, por la publicidad... ¿no? Y, ...y ellos tienen también que de alguna forma mostrar una cara pública... ...hay que entender que los tenistas de, de alto rendimiento... ...en este caso los deportistas de alto rendimiento... ...tanto en tenis, fútbol o cualquier eh, disciplina... ...incluso en los Juegos Olímpicos, no cualquier deportista... ...pues tiene los mismos problemas que cualquier persona... De, ...que no practica ese deporte, deporte de alto rendimiento... ...como miedo inseguridades, inestabilidad emocional, procesos depresivos, que Naomi saca, diga, en un momento determinado lo que le puede estar pasando, ¿no? Hay que entender el trasfondo de todo eso, ¿no? Realmente lo que puede estar pasando y creo que hay que tener un poco de paciencia y entender que, lo, que los deportistas, ¿no? Pues sufren y, y sobre todo también sufren determinados trastornos, ¿no? Porque ellos están expuestos, ¿no? A, a una serie de, de circunstancias que normalmente la, las personas que de la calle no están, ¿no? Pues como no sé, es, ellos tienen que normalmente que rendir que tener un rendimiento donde tiene mucha repercusión, donde a través de las redes sociales ¿no? pues es gratuito ¿no? el, el poder incluso insultar ¿no? o valorar de forma negativa ¿no? su rendimiento y eso no todo el mundo es capaz de tolerarlo, no es no nada fácil. Yo creo que ahí sí entiendo que estará haciendo un trabajo bastante importante ¿no? y aún así pues bueno, no es nada fácil. Al final este tipo de situaciones y de trastornos ¿no? necesitan un trabajo muy profundo. Y sobre todo también un espacio de tranquilidad donde muchas veces los deportistas no lo tienen, ¿no? Porque están continuamente teniendo que rendir ante la visión de todas las personas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de una de las tenistas más importantes del mundo, ¿no? Donde en un torneo quizás de lo más importante también del mundo como Roland Garros, ¿no? En un gran Slam pues la repercusión que tiene y eso pues evidentemente una persona que, que carece de salud mental en esta situación, pues bueno, no es una situación idónea, ¿no?
0: Es decir, básicamente, ¿a qué tipo de presión se ven sometidos los, los deportistas?
1: Pues son muchos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un caso muy concreto que es muy diferente a esta tenista a, a Naomi Osaka, pues, por ejemplo, ¿no? Los deportistas que se presentan a los Juegos Olímpicos. Eh, hay que imaginarse que llevan cuatro años preparando unos Juegos Olímpicos... ...en los cuales muchos dependen de la posición que, que tengan en los Juegos Olímpicos... ...para poder mantenerse en esa disciplina, ¿no? Porque tienen becas de, le, de su país, tienen eh, patrocinadores, ¿no? Entonces tiene, esa presión existe, existe la presión también de, de representar a tu país... ...existe también la presión eh, que tú puedes tener contigo mismo... ...de no conseguir tus propios objetivos, eh, las de tu entorno, ¿no? Más cercano, como amistades, como familia. También la presión económica, porque eh, al final el que tú consigas una medalla tiene unas consecuencias económicas a nivel de patrocinadores, a nivel de premios que te puede dar el país. Entonces, eh, eh, el caso de los deportistas que, que participan en Juegos Olímpicos, sobre todo en, en disciplina individual, es diferente normalmente a la que la presión que puede tener otros deportes de equipo, pues, por ejemplo, el baloncesto, pues, es diferente, porque esos jugadores pertenecen a un club y el ir a los Juegos Olímpicos es muy importante, evidentemente, pero sí tienen una base ¿no? donde se pueden, de alguna forma... Eh, mantener que su club tiene su contrato entonces eh, depende, de, depende de de la disciplina deportiva la presión es muy diferente y, y si sí es verdad que cuando hablamos de deporte individual no podemos pensar de atletas ¿no? de atletismo entonces es, es muy diferente porque durante o sea entre juegos olímpicos hay, hay sí es verdad que hay competiciones pero con, no con tanta repercusión y donde para ellos realmente el objetivo principal ¿no? es eh, los juegos olímpicos y llevan preparando cuatro años o sea que, después se la juegan en, Muchas veces son pruebas ¿no? de segundos, así que es eh, una presión bastante difícil de, de soportar, pero bueno, son deportistas de alto rendimiento y que eh, ese trabajo también lo están haciendo durante esos cuatro años.
0: Muy bien, entonces es muy diferente quizás la presión que tienen los deportistas individuales que los que, tra- los que ejercen en, en colectivo, ¿no? Es decir, hay, hay por lo menos este acompañamiento colectivo que quizás puede ayudar, ¿no?
1: Claro, es diferente, diferente. Al final el deportista que, que realiza un deporte individual está expuesto al ¿no? 100%. ¿no? Cuando participas en un deporte colectivo, pues te pueden permitir, entre comillas, el lujo de no estar al máximo nivel porque te puedes apoyar un poco y los compañeros te pueden echar una mano. Pero cuando eres, 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 te puedes en un deporte individual, incluso en el tenis, por ejemplo, si no estás ese día bien, no estás bien tú, nadie te va a apoyar. Entonces, es muy diferente, donde te ves muy expuesto ¿no? a esa inestabilidad, sobre todo emocional, si sí puedes tener, ¿no? o a esa presión. Entonces es un deporte quizás en ese aspecto mucho más exigente.
0: Ahora este usted que, que trabaja en este medio, sí. ¿qué es lo que se enfrentan? ¿En ¿Qué son ¿En ansiedad, depresión? A veces dejan de, de interesarse incluso por el deporte, ¿no? El...
1: Sí, claro, porque cuando uno practica deporte, no, sobre todo los inicios, no, practica deporte por por diversión, porque le, le... ...le apetece practicar ese deporte, ¿no?, porque la apasiona... ...pero cuando ya realmente te dedicas a lo profesional... ...hay otro tipo de ingredientes, ¿no?, y para muchos deportistas... ...pues se vuelve más satisfactorio, ¿no?, desagradable... Eh, ...evidentemente ya esa presión, pues ya no te hace disfrutar de ese deporte... ...y hay muchas veces que, bueno, la persona pues toma la decisión de decir... ...oye, si no me no me viene bien, no estoy disfrutando... y no merece la pena pagar este pagar este precio, ¿no? porque al final hay que pagar un precio por, por rendir al máximo nivel. Pues hay, hay deportistas que deciden pues no seguir participando, porque el deporte es muy duro, es muy exigente, tienes que tener un modo de vida muy diferente a lo normal, a lo que te rodea, y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Incluso si llegas a la conclusión de que te está afectando al nivel anímico y, y, y piensas que el. ...la causa es el tipo de vida que llevan... ¿no? ...o el entorno que, que rodea el deporte... ...pues hay veces que, la, que los deportistas... ...deciden ¿no? Eh, dar un paso al lado... ...y también porque al final hay veces que... que es como el síndrome ¿no? que pasa también en el trabajo... ¿no? ...de burnout, ¿no? que es un poco el, el acabar quemado... ¿no? ...en este caso en el deporte también... ...porque son deportes tan exigentes... ¿no? ...el tener muy, muy sacrificado... ...tienes que estar continuamente viajando por todo el mundo... ...muchas veces solo... ...y hay veces que, que no recompensa... ...ni económicamente ni el nivel de resultado... ...entonces no es nada fácil... Y hay pues personas que toman la decisión de decir pues bueno si no disfruto pues hay otros caminos que no solo es el deporte,
0: es que los deportistas están suficientemente acompañados en este aspecto de la salud mental,
1: no, no, no para nada, creo que cada vez más se están normalizando la figura del psicólogo del deporte alrededor de los deportistas, pero creo que todavía nos queda mucho por, por caminar y porque la figura del psicólogo se normalice en el deporte, ¿no? yo creo que también las federaciones tienen que apoyar en ese sentido ¿no? al final el deportista si tiene una estructura donde se pueda apoyar pues yo creo que sería interesante, así que en ese aspecto todavía nos queda mucho por, por caminar
0: Otra presión adicional que se ha agregado en los últimos años es esta presión mediática, ¿no?, tanto de las conferencias de prensa como de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, yo creo que más que las ruedas de prensa, yo creo que las redes sociales, pues, es más presión todavía, porque es una manera gratuita de poder, de poder no sé, incluso de manipular o de insultar, hasta, hasta el punto de que hay personas que, que en su perfil pues no dan su cara ni su nombre, y ¿no?, y es una manera muy fácil de la persona que quiere hacer daño hacerlo. Entonces, ahí se va generando también una, una tendencia a criticar gratuitamente, que al final hace muchísimo daño, ¿no? Creo que en ese aspecto, creo que las redes sociales poco a poco deberán de dar algunos pasos para que, ¿no? La gente que opinara diera su cara, ¿no? Pusiera su nombre y así seguramente muchísimas personas pues se frenaría un poco ese impulso en criticar, y ya no solo en criticar, en insultar, ¿no? Entonces todo eso al final al deportista le llega. Es muy difícil que tú te puedas aislar tanto como para que los comentarios que se hagan en redes sociales no te lleguen, ¿no? Así que es duro, ¿eh? Es bastante duro. Los deportistas lo pasan bastante mal, incluso muchos cometen el error de, de valorar su rendimiento a través de, ¿no? Es como un termómetro de las redes sociales, ¿no? Si hay buenos comentarios, que los has hecho bien y si hay malos comentarios, que los has hecho mal y eso es, tiene bastante peligro.
0: Una conclusión para terminar.
1: Sí, pues lo, lo importante es entender que porque el deportista eh, sea un deportista muy conocido y tenga una gran compensación económica no significa que no pueda tener problemas psicológicos. Los problemas psicológicos no entienden de dinero ni de situación ¿no? en la sociedad, ¿no? Ni que porque seas famoso tú puedes tener depresión ya seas millonario o seas el número uno del mundo o si eres una persona de la calle que no tienes ningún ...o sea, no no eres una persona conocida... ...así que hay que normalizar que cualquier persona... ...puede sufrir este tipo de trastornos, ¿no?... ...que incluso hay que entender que... ...incluso un psicólogo, ¿no?... ...puede tener depresión o puede tener ansiedad... ...que es una respuesta natural del ser humano... Y que cuando eso aparece, pues evidentemente tenemos los suficientes recursos para trabajarlo. Y lo que hay que hacer es primero es, el primer paso es entender que eso puede pasarle a cualquier persona. Y luego, sobre todo, las estructuras no organizativas que pueda haber en el deporte, yo creo que deben de alguna manera eh, entender de que esto está pasando, de que cada vez el deporte es mucho más exigente y que ellos deberían de poner quizás, no, y eh, montar algunas estructuras para que los deportistas se puedan apoyar
0: escuchábamos a Diego Segura, psicólogo del deporte, sobre la cuestión de la salud mental de los atletas.